0: Vamos, então, meditar na Palavra do Senhor? Hoje vamos começar em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 28. Espero você localizar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo... Entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras. E que foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as escrituras. E apareceu a Céflas. E depois aos doces. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. De uma só vez. Dos quais a maioria ainda vive. Porém. Alguns já adoram. Depois, foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas... Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. comigo Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora... Se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo... Estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste povo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então, virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Concede-me graça e misericórdia. Concede-me, Senhor, o Teu Espírito, para que eu possa falar à Tua igreja, Pai, conforme a Tua vontade. Anula a minha carne nessa hora, Senhor. Eu quero tão somente anunciar aquilo que o Senhor quer que eu diga. Que eu não coloque, Senhor, nada que venha de mim, Pai. Mas é com grande temor e tremor que eu me coloco diante de Ti, diante do Teu povo, Senhor. Para falar desta palavra santa. esta palavra, Senhor, que tem poder para mudar as nossas vidas. Eu me sujeito a Ti nesta hora, eu me submeto a Ti nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Na semana passada, na Páscoa, nós falamos começamos a falar sobre a ressurreição de Cristo e nós examinamos as Escrituras, examinamos o Antigo e o Novo Testamento, é, olhando para o texto bíblico e entendendo o que já havia sido dito no Antigo Testamento, e a, os textos do Novo Testamento que nos levavam a crer no cumprimento das promessas feitas pelo Pai, por meio dos profetas, no Antigo Testamento. É, hoje eu quero, é, como eu disse semana passada, começar um estudo mais sistemático, falando sobre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão, olhando para esses eventos e trazendo... É, aplicações práticas para nossas para as nossas vidas, ou seja, o que isso é, trouxe para nós, Igreja do Senhor, e nos levando a um entendimento sobre a questão da ressurreição e a ascensão de Cristo Jesus. E o texto de Coríntios 15, eu li só um trecho, é um, é um capítulo bem extenso, é o um capítulo que mais fala a respeito da ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição da Igreja. E nós vamos... É, olhar não somente esse texto, mas vamos olhar para outros textos também e com a misericórdia do Senhor vamos examinar a importância disso na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Amém? Então, como a gente já tem é, visto, o cristianismo é a crença de que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Nós cremos na, no nascimento de Jesus que foi concebido de uma forma sobrenatural né? é, o texto bíblico nos diz quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel ele disse que ela seria envolvida pelo Espírito Santo do Senhor e que ela ficaria grávida pelo Espírito de Deus tanto é que o ser que nasceria dela, era o filho de Deus então nós cremos, o cristianismo crê que Jesus Cristo nasceu de uma virgem que ele morreu expiatoriamente, ou seja, ele morreu para expiar os nossos pecados e que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, essa é a base do cristianismo. A base da nossa fé consiste no nascimento de Cristo por meio da Virgem Maria, na sua morte expiatória e na ressurreição dentre os mortos. Nós cremos nisso isso é a base da nossa fé. Tal fé repousa nesses milagres que moldura que molduram a vida de Jesus Cristo. O Novo Testamento encara Cristo à luz da ressurreição. Todo o Novo Testamento encara Jesus Cristo ou fala Melhor dizendo, o Novo Testamento fala de Jesus. Partindo do pressuposto que ele ressuscitou. Quando você pega do livro de Atos em diante, passando pelas cartas de Paulo e indo até Apocalipse, todo o Novo Testamento parte do princípio de que Cristo está vivo. O Novo Testamento não fala de um Deus morto. O Novo Testamento fala de um Deus vivo. E se nós articularmos a nossa teologia a partir da perspectiva da fé, não podemos senão fazer o mesmo. Se o Novo Testamento parte do princípio de que Cristo está vivo, a nossa teologia tem que partir do mesmo princípio. A nossa maneira de estudar a Bíblia tem que partir do mesmo princípio, do mesmo ponto. Considerar a ressurreição de Cristo como uma questão aberta é em si um juízo contra a fé. Eu não posso, eu não posso é, duvidar disso. Se eu quero seguir a vida cristã, se eu quero abraçar a fé cristã, eu não posso colocar em dúvida a ressurreição. Isso é um ponto fechado essa é uma questão fechada, não é uma questão aberta. Apesar de haver muita discussão sobre isso, mas para nós que cremos em Jesus, para nós que abraçamos a fé cristã, essa é uma questão fechada. Cristo ressuscitou. Precisamos é, é, ter isso como uma questão resolvida, um princípio que permeia todo o Novo Testamento. Assim, a ressurreição... É parte central da proclamação da igreja desde o período apostólico. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos e seguir pelo Novo Testamento, você vai ver que a proclamação do Evangelho era Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu prego Cristo. Paulo, então, dizia, eu prego a Cristo e Cristo crucificado, mas não um Cristo que ficou morto, um Cristo que está vivo, que ressuscitou. Ele, Paulo dizia, eu, eu encontrei ele, eu estava... Quando Paulo dava testemunho, ele dizia, olha, eu estava indo para Damasco para prender cristãos e eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha vida, ele restaurou a minha sorte e hoje eu estou aqui porque eu quero pregar a esse Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que me encontrou no caminho para Damasco e mudou a história da minha vida. Então, a proclamação da igreja era a pregação de um Cristo vivo. Quando os apóstolos eram presos e, e, e eram orientados, orientados é a maneira de falar, eles eram praticamente obrigados a não pregar mais, eles dizem, eles, a resposta deles é, olha, sinto muito, mas entre obedecer a você e obedecer a Deus, vamos obedecer a Deus e vamos continuar pregando um Cristo que ressuscitou. A esperança da futura ressurreição dos cristãos a esperança futura da nossa ressurreição depende da ressurreição de Cristo. Como a gente leu no texto, se Cristo não ressuscitou, Paulo diz aos Coríntios, também não vamos ressuscitar. Então, a esperança futura da nossa ressurreição depende da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque foi por meio da ressurreição de Cristo que ele venceu a morte. E nós só venceremos a morte se ele já tiver vencido. Então, para participar da vitória de Cristo sobre a morte, nós precisamos crer que ele venceu a morte. Vamos voltar ao texto que nós lemos, Coríntios 15, versículo 17. Coríntios 15, 17. Olha o que Paulo está dizendo. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então, o que Paulo está dizendo, basicamente, é a única maneira de participar da vitória de Cristo sobre a morte de participarmos da vitória de Cristo sobre a morte, é crendo que ele ressuscitou e venceu a morte. Por quê? Porque se ele não ressuscitou, a nossa fé não serve para nada, é vã. E ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda no capítulo 15, no versículo 54, venha comigo. E esse nós não lemos, porque o capítulo é muito grande. Mas nós podemos ler agora. A nossa esperança é a nossa esperança é vencer a morte como Cristo venceu. E olha o que diz o versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh morte a sua vitória? Onde está a oh morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Como Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo? Jesus Cristo venceu a morte. Então nós venceremos também. E no versículo 54 fica claro que um dia nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, um dia nós vamos ressuscitar aos moldes de Cristo, vamos receber o um corpo glorificado, assim como ele também recebeu. Mas eu não vou adiantar isso, posso falar mais para frente. Mas é apenas para entendermos que a ressurreição de Cristo é a única esperança de vencermos a morte também. Ele venceu a morte por meio da ressurreição, então nós vamos vencer também. Se não cremos na ressurreição de Cristo, então também não venceremos a morte. Uma coisa está ligada a outra. Por sua ressurreição, então, podemos ter certeza de que seremos ressuscitados quando ele voltar, quando ele vier buscar a sua igreja. A sua ressurreição sinaliza o início da sua exaltação. O nascimento de Cristo, o nascimento de Cristo, inicia a sua humilhação. A ressurreição de Cristo inicia a sua exaltação. Ao nascer, Cristo se humilhou. Ao ressuscitar, Cristo começa a ser exaltado novamente. O que se tornou maldito por nossa causa é o que foi abençoado pelo Pai. O que foi pregado na cruz é o Filho em quem o Pai se compraz. O rejeitado da terra é coroado, é o coroado do céu. Ele é o justo que foi pregado na cruz e entregue à morte. A ressurreição é a inversão divina da sentença que o mundo impôs a Jesus. Eu vou repetir essa última frase. A ressurreição é a inversão divina da sentença que o mundo impôs a Jesus. O mundo impôs a Jesus a morte. O Pai reverteu deu a sentença o ressuscitado. Então veja como é maravilhoso falar desse assunto. A ressurreição de Cristo consistiu em que nele a natureza humana foi restaurada a sua original força e perfeição e até mesmo elevada a um nível superior. Tudo isso que eu estou lendo essas frases é de Luiz Bercoff. A ressurreição de Cristo consistiu em que nele a natureza humana foi restaurada a sua original força e perfeição e até mesmo elevada a um nível superior. Ou seja, ao ressuscitar, Cristo recebeu um corpo glorificado. E aí, como nós vamos ressuscitar também e receber um corpo de glória, nós vamos voltar ao estado de perfeição diante do pecado. E até melhor, porque o corpo glorificado vai nos tornar melhores até do que o primeiro casal era, segundo a Bíblia. Porque este corpo glorificado, ele tem acesso constante à presença de Deus. E no, no Éden, o casal tinha acesso a Deus, mas quando Deus vinha na hora da viração do dia, conversar com o homem. Com o corpo glorificado, Jesus subiu aos céus e tem acesso direto à presença de Deus. Então, é, o que Berkof está dizendo é que quando nós ressuscitarmos e recebemos um corpo glorificado, nós vamos ser restaurados à condição original de perfeição e até mesmo melhor do que era a condição humana no início de todas as coisas. Bom, Ainda no texto de Coríntios 15, dos versículos 42 aos, aos versículos, do versículo 42 ao versículo 44, Paulo declara como o corpo do crente será no futuro. Eu gostaria de voltar ao texto e ler esses versículos, porque a nossa leitura inicial foi do versículo 1 ao versículo 28, e a gente vai lendo alguns outros versículos ao longo do nosso do nosso estudo. Então, versículos 42 ao versículo 44, vai nos mostrar como será o corpo do crente no futuro. Então, Coríntios 15, 42 ao 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. temperatura 24 e mexendo no ar que está um pouco frio. Então, dos versículos 42 ao versículo 44, Paulo declara como será o corpo do crente no futuro. Então, já lemos o texto e vamos destacar algumas coisas. Primeiro, Paulo diz que este corpo será incorruptível Então, o primeiro aspecto do nosso corpo ressuscitado é que ele será incorruptível. O que isso significa? Que já não haverá possibilidade dele sofrer decadência. Estou, ainda não entendi. Você não vai envelhecer, meu. minha irmã. Você não vai precisar pintar mais o cabelo. Eu não vou ficar mais tão careca como eu estou. Nós não vamos envelhecer. Este corpo de glória, ele não vai se corromper. Ele não vai sofrer decadência. Ele não vai envelhecer. Não vai ficar doente. É um corpo incorruptível. Um corpo que não vai ser corrompido. Um corpo que não vai mais sofrer nenhum tipo de dano. Segundo aspecto deste corpo que nós vamos receber. Ele será um corpo glorioso. Segundo aspecto, ele será um corpo glorioso. O que isso significa? Ele será revestido de glória e que ele esplenderá de fulgor celestial. Será um corpo que resplandecerá a glória de Deus. Será um corpo que vai é, espelhar a presença de Deus por toda a eternidade. Terceiro aspecto, definido aqui por Paulo. Será um corpo... Poderoso. Pastor? Poderoso? Quer dizer que eu vou, vou ter superpoderes? <risos> Não nesse sentido. Mas é um corpo que será cheio de energia e talvez até novas faculdades. Quando a gente observa o Novo Testamento, logo após os evangelhos, logo após a ressurreição, a gente vê Cristo fazendo algumas coisas que ele não fazia antes. Os apóstolos estavam reunidos e, de repente, ele apareceu no meio deles. E para provar que ele não era um fantasma, ele disse, Tomé, toca aqui minha mão. Então, ele ganhou algumas faculdades que não tinha antes o que nos leva a entender, e também aos teólogos, aos estudiosos da palavra, é um corpo que vai ter novas faculdades. Claro que não podemos inserir nada na Bíblia, por isso eu vou parar por aqui. Eu não sei quais faculdades serão essas, mas eu creio que será um corpo diferente do que nós temos hoje, com poderes. Será um corpo poderoso, de acordo com Paulo. E será um corpo... Também espiritual. Quarto e último. Então, primeiro, um corpo incorruptível. Segundo, um corpo glorioso. Terceiro, um corpo poderoso. E quarto, um corpo espiritual. O que não significa ser imaterial. Mas adaptado ao seu respectivo espírito. O corpo do crente será um perfeito instrumento do Espírito. E será por esse motivo que, com este corpo, nós estaremos eternamente na presença de Deus. Pastor, tudo isso está lá no, naqueles três versículos. Vamos voltar. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então, aqui os quatro pontos. Ok? Vamos seguir. Nos evangelhos, nós aprendemos que o corpo de Jesus passou por uma notável mudança, de forma que ele não podia ser reconhecido com facilidade. Ele podia aparecer e desaparecer de repente, mas estudiosos acreditam que houve uma pequena mudança. Houve uma mudança porque quando as mulheres chegam é, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, se eu não me engano é Lucas 24, deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 24, 31, não fala das mulheres, fala dos discípulos é, de Amount. Oi? Ah, mas o texto aqui dos discípulos também serve Lucas 24, 31 fala da, da passagem que Jesus estava caminhando com os discípulos a caminho de amaús e durante todo o percurso é, eles não reconheceram a Jesus até o momento em que o Senhor vamos ler do 30 Jesus estava caminhando dois, dois discípulos de Jesus estavam saindo de Jerusalém estavam indo para Emmaus. Jesus se juntou a eles naquela caminhada e, durante o caminho, foram conversando e eles estavam falando com Jesus das suas, das suas frustrações pela morte de Jesus. E Jesus falando do Antigo Testamento, mostrando a eles tudo que estava acontecendo. Mas o, o fato é que, ao longo da caminhada, eles não reconheceram a Jesus. Então, isso leva a crer que alguma mudança no corpo ressuscitado de Jesus, fez com que eles não reconhecessem pronto. Aí vem o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Ou seja, durante toda a caminhada, eles não reconheceram Jesus, até que Jesus abençoa o pão e dá a eles. E aí, os olhos deles se abrem. Ou seja... Aí eles começam a perceber que Jesus estava ali com eles. E o texto diz que logo em seguida, Jesus desapareceu da presença deles. Estou aqui recebendo a cola da produção. João, Evangelho de João 20, versículo 14. Vamos lá. João 20, 14. Mais um texto que fala é, dessa questão de, de, de Jesus ressuscitado não ter sido de pronto reconhecido. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Aí Jesus diz, Maria, ela voltando se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aí Jesus disse, não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu pai, e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, veja que Alguma coisa aconteceu que as pessoas que conviveram com Jesus por três anos, quando encontraram com ele ressuscitado, de pronto não o reconheceram. Então, é provável que haja uma mudança no corpo ressuscitado. Porém, ainda assim, o corpo de Cristo era físico e real. Eu não vou abrir o texto, mas Lucas 24, 39... A passagem que eu citei, é, Jesus disse, toque aqui, toque no meu lado, que foi lancetado. O corpo de Cristo foi revestido de novas características, perfeitamente ajustadas ao seu futuro ambiente celestial. Então, na sua ressurreição, o corpo de Cristo foi ajustado para voltar à presença do Pai. E pela ressurreição, ele se tornou o Espírito vivificante, ou seja, ele é aquele que dá vida. 1 Coríntios 15, 15. Vamos voltar lá para o nosso texto inicial. primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 15. Um. anotei o texto errado, aqui. meus irmãos. já anotei o texto errado aqui. Depois eu vou ver direitinho e passo para vocês. No culto da noite a gente vai continuar o assunto. E aí eu, eu trago para você. Eu anotei primeiro Coríntios 15, 15, mas anotei errado. O que eu quero dizer é o seguinte. Pela ressurreição, ele se tornou o Espírito vivificante. Ou seja, ao ressuscitar, ele nos dá vida. Em Efésios, capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas ele nos deu vida. E pela graça nós somos salvos. Então, é isso que eu queria dizer, mas, infelizmente, eu anotei aqui a referência errada. À noite, eu trago a correção para vocês. Devemos destacar que, diferente de outras pessoas, as quais, segundo as Escrituras, foram ressuscitadas dos mortos, Cristo ressurgiu por seu poder. Nós temos, ao longo do relato bíblico, algumas ressurreições. É... Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a, a ressurreição de uma viúva a, a qual Jesus é, encontrou a, a cerimônia de sepultamento. Ele encontrou o cortejo fúnebre e se compadeceu da situação daquela mulher e ressuscitou o filho dela. No Antigo Testamento, nós temos alguns registros de ressurreição por intermédio de Elias, por intermédio de Eliseu. Mas o fato é que essas pessoas ressuscitaram com o mesmo corpo. Ressuscitaram. Ah, a produção aqui já. A produção está rápida. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. Essas pessoas ressuscitaram com o mesmo corpo. Ressuscitaram da mesma forma. Jesus não. Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Jesus ressuscitou de uma nova forma. Jesus ressuscitou pelo seu poder. Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu a dou para recebê-la depois. Então, a ressurreição de Cristo envolve o poder de Jesus... O poder do Pai e o poder do Espírito Santo. A trindade agindo para que ele ressuscitasse entre os mortos. Como eu disse, a ressurreição não foi realizada apenas com a participação de Jesus, mas também com a participação de Jesus e do seu poder. Nas Escrituras, a sua ressurreição é atribuída frequentemente ao poder de Deus... Ou mais particularmente ao poder do Pai. E aí a gente tem alguns textos, Atos capítulo 2, versículo 24, 32, 1 Coríntios 6,14, Efésios 1,20, Romanos 6, 4, Gálatas 1,1, 1, 1 Pedro 1,3. Não vou abrir esses textos, mas só citando como referência para ficar gravado no vídeo. E se a ressurreição pode ser chamada obra de Deus, segue-se que o Espírito Santo também agiu nessa ressurreição. Romanos 1,4. Romanos 8:11, onde está explícito, onde está implícito. Perdão. A Trindade é responsável pela ressurreição de Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam seu poder na ressurreição de Cristo. Por isso o Novo Testamento com mais frequência atribui a ressurreição ao poder divino sem mencionar a pessoa de Deus. Isso foi dito por Hermstein Maia. A gente fica querendo ganhar tempo, né? mas deixa eu voltar porque isso é importante. O que Hermes, Hermes tem mais está dizendo aqui, é que a ressurreição de Cristo, ela, é, ela acontece pelo poder do Filho, pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito Santo. É, então, vamos aqui. João 11, 25. João 11:25 25. Jesus afirma quando ele está conversando com, com Marta, em João 1125 25: Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, e Então ele está falando. Jesus está falando sobre o seu poder sobre a morte. Por isso que Hermes, Hermes tem Maia vai dizer que a ressurreição de Cristo, ela acontece pela interação do poder da trindade. João 11, 25, Jesus afirma, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois ele fala sobre o poder do Pai, é... Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 6, 14. Vamos ver se. 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Pelo seu poder. Então em João 11:25, 25. Temos o poder de Cristo. Dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 1 Coríntios 6, 14. O poder do Pai. Deus ressuscitou o Senhor. Ou seja, Deus ressuscitou o seu Filho. E também nos ressuscitará pelo seu poder. Às vezes que a corrente perde coisas importantes. E por fim... O Espírito Santo também agiu nessa ressurreição. Romanos um quatro. Romanos um quatro. E foi, deixa eu dar mais um tempinho para você. Romanos 1,4, E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um outro texto aqui também, que é separado, Romanos 8, 11. manos 8:11, acho que fica um pouco mais claro. Se em vocês habita o espírito <coughs> Perdão, gente. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o que Hermes, Hermes tem mais está dizendo, e alguns estudiosos também dizem, é que a ressurreição de Cristo é uma interação entre o poder da trindade. O poder de Jesus, o poder de Deus, Pai, e o poder do Espírito Santo. Então, recapitulando aí, João 11:25, 25, o poder de Jesus. É... 1 Coríntios 6,14, o poder do Pai. Romanos 1,4 e 8, 11, o poder do Espírito Santo. E aí eu vou repetir a frase de Ernest Maia. A Trindade é responsável pela ressurreição de Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam o seu poder na ressurreição de Cristo. Perdão. Por isso, o Novo Testamento, com mais frequência, atribui a ressurreição ao poder divino, sem mencionar a pessoa de Deus. Porque é uma interação entre os três. Espero que até aqui esteja tudo bem, que a sua cabeça não tenha dado um nó. Mas é um assunto importante. Nós precisamos entender... Os pormenores da importância da ressurreição de Cristo. Bom, continuando, nós podemos então destacar três significados da ressurreição de Cristo. Então, nós vamos agora destacar três significados da ressurreição de Cristo. Primeiro. Primeiro, a ressurreição se constituiu numa declaração do Pai de que o último inimigo, ou seja, a morte, tinha sido vencido. A pena tinha sido cumprida e tinha sido satisfeita a condição em que a vida fora prometida. Então, em outras palavras, a ressurreição de Cristo se constituiu a declaração do pai de que o último inimigo, ou seja, a morte, tinha sido vencida, a pena tinha sido cumprida e tinha sido satisfeita a condição em que a vida fora prometida. Ou seja, ao ressuscitar, Jesus venceu a morte, cumpriu a pena que tinha sido decretada pelos nossos pecados, e estabeleceu a condição para que nós tenhamos uma vida eterna. Então, primeiro aspecto ou o primeiro significado da ressurreição de Cristo para nós, o último inimigo, a morte, foi vencido. A morte foi vencida na cruz e foi vencida na ressurreição. Ao ressuscitar, a morte foi vencida. A pena foi cumprida. E a vida foi a vida eterna foi conquistada. Segundo significado, a ressurreição de Cristo foi um símbolo do que estava destinado aos membros do corpo místico de Cristo em sua justificação, em seu nascimento espiritual e em sua bendita ressurreição futura. A ressurreição simboliza o que vai acontecer com a gente. Se você quer saber como vai ser a sua vida eterna, você tem que olhar para Cristo, porque Cristo é o símbolo. Ele ressuscitou num corpo de glória. E Paulo, em Coríntios, diz que nós vamos receber um corpo glorificado, porque ele é, ele é o primeiro, ele é, ele é a primícia dos que dão. Terceiro, a ressurreição relacionou-se também instrumentalmente com a justificação, a regeneração e a ressurreição final dos crentes. Eu vou repetir. A ressurreição relacionou-se também instrumentalmente com a justificação, a regeneração e a ressurreição final dos crentes. Ou seja, qual é o terceiro significado da ressurreição de Cristo? Pela ressurreição de Cristo, eu sou justificado isso quer dizer que eu fui declarado justo, eu fui absolvido, usando uma linguagem mais jurídica, que eu fui regenerado, nasci de novo, e que eu vou ressuscitar, que eu vou ressuscitar, eu e todos aqueles que creem em Jesus. Então, três, três significados da ressurreição de Cristo. Primeiro, a morte foi vencida. Segundo, é, sua ressurreição é um símbolo do que está destinado para nós. E terceiro, sua ressurreição nos justificou, nos regenerou e nos dá a certeza de sua vinda com Cristo Jesus. Millard J. Erickson escreve o seguinte. A ressurreição foi o passo fundamental em sua exaltação. Ele foi libertado da maldição que recaiu sobre ele por ter arcado voluntariamente com o pecado de toda a raça humana. Vou repetir a frase de Erickson: A ressurreição foi o passo fundamental em sua exaltação. Ele foi libertado da maldição que recaiu sobre ele E ele teve maldição em nosso lugar, e a sua ressurreição foi a libertação dele da maldição. E ao ser liberto, ele estamos então, viver eternamente na sua presença. Voltando àquela situação do Espírito vivificante, vamos conferir Coríntios 15, 22. Ah, perfeito. Isso aí, obrigado. Minha esposa aqui sempre atenta, me ajudando. 1 Coríntios 15, 22. Era a referência que eu anotei errado. Dizendo que Cristo nos vivifica. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, corrigindo aí. Deixa eu só voltar aonde eu tinha anotado errado, tá. Eu tinha dito que pela ressurreição ele se tornou o Espírito vivificante. Foi isso que eu tinha dito. E, pela ressurreição, ele se tornou o Espírito vivificante. Eu tinha dito que era 1 Coríntios 15, 15. Não. 1 Coríntios 15, 22. Tá? 1 Coríntios 15, 22 diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ok? E... Bom, gente, é... isso é o que eu tinha para falar sobre ressurreição. E o que eu tenho para falar daqui em diante é sobre a ascensão. E aí eu vou deixar isso para a noite. Tá? Nós vamos retomar esse assunto no curso da noite. Mas eu queria gastar tempo nessa manhã falando sobre a ressurreição a importância da ressurreição para nós cristãos e aspectos práticos dessa ressurreição. Então, usando as últimas coisas que eu disse, a ressurreição de Cristo significa a vitória sobre a morte, o símbolo do que do que nós vamos, é, do que vai acontecer conosco e terceiro a nossa justificação, a nossa regeneração e a nossa ressurreição final, ou a ressurreição final de todos os frentes. É, eu sei que isso é um assunto é, muito denso, profundo, e nós estamos indo devagar, tentando tratar da melhor maneira possível, mas a igreja precisa entender isso. A morte e a ressurreição de Cristo são a base da nossa fé, um crente, um cristão que não entende isso, ele vai errar o alvo. Se eu não entender o significado da morte e ressurreição de Cristo, todo o resto está comprometido. Por isso nós estamos gastando tempo falando, voltando aos assuntos, falando sobre coisas importantes para as nossas vidas. E eu creio, sinceramente, eu creio que Deus está falando a sua igreja. É... Quando eu fui movido pelo Espírito Santo de Deus, eu creio, é, a começar a falar sobre o plano da salvação. Eu estava, eu estava pregando, se eu não me engano, estava pregando sobre o sermão do monte. E eu comecei a, a orar e falei, Senhor, estou falando sobre o sermão do monte, que o Senhor quer que eu continue falando a tua igreja. E eu senti o mover do Espírito Santo. Dizendo ao meu coração, volte para o básico. Fale sobre o plano da salvação. Aí você vai me dizer, puxa, isso é básico? Não é básico no sentido de ser simples. Mas básico no sentido de ser a base da nossa fé. Esse, esse é o significado. Não é um assunto simples. Mas é um assunto básico. É a base da nossa fé. Então, nós estamos voltando e, e examinando né, desde a queda, passando por todos os pontos do plano da salvação e chegando agora até a ressurreição de Cristo. E se Deus assim permitir, logo mais vamos falar sobre a sua ascensão, sobre a sua volta aos céus. Tudo isso é importante. Tudo isso fala aos nossos corações E eu espero que você esteja sendo alimentado, eu espero que você esteja sendo esteja é, aprendendo que tudo isso vai definir a qualidade da sua fé vai definir que tipo de crente você é vai definir no que você crê de verdade e vai lhe ajudar a se defender contra heresias porque nós vivemos em numa época em que todo mundo tem acesso à internet, inclusive os hereges e na internet está cheio de heresias cheio de bobagem. E se você não tiver um entendimento correto da fé cristã, você vai ser engrupido, você vai ser enrolado. E você vai beber de fontes amargas, você vai beber de coisas que não prestam. E vai abrir mão dos conceitos corretos da palavra de Deus, vai abrir mão da fé que realmente faz sentido. Então, Toda a nossa intenção é dar à igreja do Senhor ferramentas para entender a base da fé cristã, para que todos nós possamos nos defender de heresias e para que todos nós possamos entender o que é o plano da salvação, não para você ficar mais esperto, mas para você poder pregar isso. Nosso objetivo é que a igreja... Conheça o plano da salvação, para que você possa falar para alguém. Quando você for falar com alguém a respeito da salvação, agora você já sabe o que é. Desde a queda, passando pela natureza humana, passando pelas naturezas de Cristo, passamos, passamos pelo tríplice ofício do Senhor, passamos pela questão do pecado, da necessidade de, um, de uma morte expiatória. Falamos sobre o nascimento de Cristo, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E permitindo o Senhor, logo mais falaremos sobre a sua ascensão. Então, você já tem ferramentas suficientes para poder falar do plano da salvação. Você já tem ferramentas suficientes para falar sobre o plano da salvação. Amém?